0: Gracias, pastor. Tremendo bendición estar aquí. Yo amo mucho esta iglesia y uh, yo y mi esposa uh, nos conocimos hace muchos años en el departamento hispano de el Mao Elmer Fernández. Y, uh, yo estaba trabajando ahí cuidando la puerta y uh, uh, mi esposa uh, creció en Cuernavaca, México. Entonces ella hablaba bien español y yo, yo echando a perder se aprende. Pero, uh, uh, pero yo, yo tengo. Mucho mucho amor para esta iglesia y uh, estoy agradecido con ustedes que han estado aquí sirviendo a Dios año tras año y uh, ganando almas y, y levantando es, esta iglesia fue el ejemplo uh, para la obra en México y, uh, y nosotros simplemente hicimos allá lo que están haciendo aquí. Yo estoy muy muy agradecido con ustedes que han sido fiel a Dios y ustedes que ahora han llegado y están sirviendo a Dios aquí vamos a abrir las Biblias otra vez a 2 Reyes por favor capítulo 7 acabo de decir todo lo amable que voy a decir no voy a decir otra cosa amable este día vamos a ver versículo 9 por favor otra vez versículo 9 luego se dijeron el uno al otro no estamos haciendo bien hoy es día de buena nueva y nosotros callamos y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad vamos pues ahora y entremos y demos la nueva en la casa del rey señor pedimos que este día estamos aquí en la casa del rey de reyes y señor de señoras la iglesia es tu casa y, Señor, es donde venimos para escuchar las buenas nuevas. Y, Señor, donde nosotros venimos para meditar y pensar en lo que debemos hacer para nuestro Dios. No queremos, Señor, que nos castiga. Queremos que nos bendice. Y yo pido ahora, Señor, que nos limpia, nos perdona del pecado, nos llena del Espíritu Santo. Yo para predicar, enseñar tu palabra, mis hermanos, para entenderlo. Y luego aplicarlo a su vida y en su corazón. Y, y Señor, que seamos hacedores de la palabra de Dios. Y bien bendecido en lo que hacemos. Bendice a esta iglesia. Bendice al pastor Gómez. Y, y úsalo en gran manera, Señor. Y levanta esta iglesia como nunca para alcanzar las almas, no solo aquí, pero alrededor del mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios, muchas veces en la Biblia, usa comida uh, como una ilustración, como un ejemplo de una verdad espiritual. Uh, Dios uh, usa lo, lo material para explicar lo espiritual. Comida es importante. Amén. Y uh, sin comida nosotros morimos. Y Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre sino de cada palabra que sale de la boca de Dios uh, Dios dice que debemos cuidar el alma el alma es más importante que el cuerpo el cuerpo es temporal, el alma es eterno Cristo dijo de que aproveche el hombre si gane todo el mundo pero perder su alma uh, de, de qué le sirve, de nada le sirve todo que el mundo ofrece entonces eso debe ser la prioridad Vemos en el libro de Amós, míralo por favor, en el libro de Amós hay una profecía. Y en esta profecía Dios está hablando de, uh, de un día que va a venir sobre la tierra un hambre. Ahora, Él no dice aquí un hambre de, uh, de comida o de pan, pero Él dice de oír de la palabra de Dios. Amós capítulo 8, en versículo 11. Y dice: Aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Irán errantes de mar en amar, desde el norte hasta el oriente, descubrirán y buscarán, buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Ahora, ¿cuál, ¿Cuál mi? en el hambre, hermanos esta, esta aquí. Okay, está aquí está encendido ok gracias entonces yo, yo creo hermanos que estamos viviendo hoy en día en el cumplimiento de esta profecía Dios dijo que va a venir un día cuando la gente van a estar muriendo de hambre pero no de comida sino de oír la palabra de Dios Uh, estuvimos como mencionó el pastor uh, la semana pasada en, uh, en el país de India y estuvimos predicando y, y ahí han hecho leyes, los hindúes han hecho leyes que no puedes ganar almas, no puedes testificar, especialmente un, un extranjero si usted anda testificando o repartiendo folletos es un año en el cárcel y, uh, y luego ser uh, expulsado del país. Y nosotros, uh, yo, yo llevé a uh, unos hermanos del, D, del DF, del Distrito Federal, y siendo buen chilangos, nosotros quebramos cada ley que tenía el país de India. Oh, estuvimos repartiendo folletos, estuvimos ganando almas, uh, estuvimos predicando en la calle. Y, uh, y hermano, es increíble cuánto gente querían escuchar la palabra de Dios. Yeah, Una persona tras otra recibiendo a Cristo renunciando a sus dioses. tienen tres millones de dioses tres millones de dioses y yo estaba ahí burlando de tanto imágenes y ídolos en el aeropuerto había un, un uh, estacho de una compañía de llantas que vendía llantas para camiones y había una imagen uh, ahí levantando una llanta entonces yo me puse en medio del aeropuerto empecé a orar a la imagen de la llanta Oh, gran Dios de la llanta, la, la llanta levanta mi camioneta, trae la comida a nosotros. Y, 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 uh, eh, pero la verdad es, ahí eh, adorando a las vacas, ahí no comen la vaca, lo adoran como un Dios. Si usted se porta bien, regresas como una vaca. y Entonces, dos semanas no he comido carne de res. Yo dije a los hermanos, cuando regreso a, a México y regreso a los Estados Unidos, voy a desquitarme con las vacas. Ayer fui a un restaurante de Brasil y comí toda la vaca que pude. Pero, pero hermano, gente que tienen hambre de conocer la verdad. Uh, llevamos un grupo, 12 hombres, a uh, 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 Panamá y Ecuador, testificando, ganando almas hacia uh, hace tiempo y, y, y me sorprendió nosotros cada persona que testificamos cada persona que hablamos recibieron a cristo como salvador más de 1600 personas nomás dos personas en lugares distintos que nos, nos recibieron el folleto y dijeron gracias me me gustaría escuchar eso pero tengo que llegar a trabajar o me van a correr del trabajo pero te prometo lo voy a leer tan pronto que puedo pero cada persona hermano que escuchó el evangelio recibió a cristo el año pasado en méxico nosotros uh, tuvimos más gente salvo que jamás y bautizamos más de, de 16 mil personas el año pasado en la iglesia tenemos un oratorio para 7 mil personas y, y está llenando tenemos que tener dos cultos domingo en la mañana porque no caben en un solo culto hay gente por montones recibiendo a Cristo siendo salvo pero no van a ser salvos si no les hablamos usted nunca va a encontrar tienen hambre si usted no los busca a uh, Cristo compara aquí el hambre con, con el deseo de conocer la Biblia y conocer la palabra de Dios y él dice va a haber gente Buscando la palabra de Dios, pero no lo van a encontrar. No lo van a hallar. ¿Por qué? Porque hay cristianos que lo tienen, no lo quieren compartir. Dios compara la salvación. Él, él llama a Cristo y la Biblia el agua viva. Cristo dice los que los que creen en mí, como dice la Escritura, de su corazón van a correr ríos de agua viva. Dios quiere que usted sea como un río de agua viva para otros que no, no conocen el evangelio. Dios quiere que usted esté compartiendo el pan de vida que es Jesucristo con otras personas. El otro día en, en México a, 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 estuvimos ganando almas y, y un, hermano, un hermano, Ernesto, Uh, Mirando, un asistente estaba ganando almas con un grupo de ganadores tenemos como cuatro mil personas que salgan a ganar almas cada semana allá en México pero Mauro Ernesto estaba ahí repartiendo folletos y él vio una señora enojada caminando ahí por la calle y le dieron folleto y la señora enojado y e e rompió el folleto lo hizo pedazos lo tiró en el suelo y e e e empezó a echar maldiciones y, y algunos de ustedes que ganan almas usted sabe cómo es usted sale a ganar almas y luego le dicen cosas de tu madre que tú nunca imaginaste y le maldicen y le insultan hermano escúcheme cristo dijo cuando ellos hacen eso regocijar Amén. brincar con gozo grande su galardón en el cielo gloria a dios hermano mira cada vez, a veces yo estoy tocando puertas y no más estoy buscando una bruja que me regaña el otro día me estaba insultando a alguien no estaba ahí provocándole para que me dice más cosas porque dije Dios me va a recompensar más entre, entre más me insulta este señor tiró el folleto maldeciendo a los ganadores de alma mi, mi asistente vio eso y él es como todos allá en el DF, medio conflictivo. Y él, él se acercó a ella y le dio otro folleto. Y la señora empezó a insultarle y, y maldecir a él. Y, y decir, ustedes con eso nomás quieren lavar el cerebro de la gente. Están tratando de lavar el cerebro de la gente. Y hermano Ernesto le dijo, señora, con este boca tan sucio que usted tiene hace falta que alguien lave tu cerebro si yo tuviera una manguera y agua de alta presión podría lavar tu cochina cerebro lo haría usted necesita que la biblia te lave el cerebro el señor quedó mirándole Sí, es cierto verdad y ella dijo a ver explícamelo y le explicaron el evangelio, hermano, cuando la gente escuche la verdad, eso cambia todo. Amén. Fe viene por el oír, el oír de la palabra de Dios. Fe. Y la señora recibió a Cristo, vino a la iglesia, fue bautizado, empezó a venir, a invitar las, los demás brujas, digo, los demás señores de su colonia Amén. y traerlos a la iglesia. Vamos, nosotros... Eh, 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 es, 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 es la palabra de Dios hermano eh, allá en México venden, venden garrafones de agua y ahí andan en, en las calles uh, con los garrafones y, y caminando y ahí y, y, están diciendo el agua a veces ahí estoy tratando de ganar almas y un menso ahí gritando ¿Y el agua ¿Y el agua y luego ¡ah! pero hermanos ustedes saben algunos salgan de la casa con su garrafón vacío diciendo yo quiero yo quiero es que hermano mira cuando predicamos la palabra de Dios hermano mira no, no todos tienen sed no todos tienen hambre pero algunos lo tienen Usted sabe ¿Cuántos de ustedes tienen hambre ahorita? Levanta la mano ¿Usted tiene hambre? de ¿Ustedes viven con hambre? Todo el tiempo tiene hambre ¿Cuántos de ustedes ahorita usted no tiene hambre? ¿Usted comió esta mañana? ¿Usted no tiene hambre? Levanta la mano Ok, pocos pero fieles okay. ¿Cuántos de ustedes que no tienen hambre ahorita? ¿Usted lo tendrá más al rato? Me está siguiendo hay gente hermanos que no quieren escuchar hoy usted les habla otro día y van a querer yo estaba tocando puertas allá en méxico y uh, uh, estuve tocando una un, un samuán y uh, el, el que gana almas hermano empieza a mirar todo por, por por las esquinas de los ojos porque luego sale un perro luego sale, sale un testigo de jehová que es peor verdad todo uno aprende siempre estar observando mientras está tocando puertas y estuve tocando la puerta llegó un hombre ahí y había un poste de, de la luz y, y este hombre se puso a un lado del poste y me estaba mirando yo tocando la puerta y él ahí dijo parece que no están verdad y yo estuve pensando Ay, aquí viene otro metiche <risa> otro dueño de la de la calle que, que me quiere decir no puedes andar ganando almas aquí que viene otro para insultarme y yo dije no parece que no están yo seguí tocando luego dijo parece que no quieren <risa> yo dije no parece que no yo seguí tocando y él dijo porque si ellos no quieren yo sí." <risa> Yo estuve juzgándolo en mi mente, ¿verdad? Y él quería escuchar. Yo fui con él, él me dijo, ayer falleció mi padre, él me dijo. Y él me dijo, mi padre falleció, y anoche estuve diciendo a mi esposa, yo no sé dónde está papá. No sé si está en el cielo o en el infierno, yo no sé dónde está. Y, y, y yo dije a mi esposa, anoche yo voy a salir hoy, y la primera persona que yo encuentro con una Biblia, hablando a la gente de Biblia, yo le voy a preguntar cómo tener vida eterna. Qué bueno que yo lo encontré y no un testigo de Jehová. Bueno, hay gente que quieren saber. Hay gente que quizás van a rechazar hoy. Pero usted siga ofreciendo, otro día van a querer escuchar. Dios compara la, la, la comida. Con, con la palabra de Dios, con el Evangelio. Dios nos da en la Biblia historias uh, como ejemplos, como ilustraciones de la vida cristiana. Y uh, Pablo dice en 1 Corintios, no vamos a leerlo, capítulo 10, pero Pablo dice que lo que está escrito es, son ejemplos para nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos. Y hermanos, estamos en el fin del mundo escúchame hasta la gente incrédulo la gente que no cree en la Biblia ellos saben que este mundo no va a durar mucho más tiempo hermanos. lo pueden sentir ellos están esperando que llegue un nave del espacio llevarnos a otro planeta creo que ya les llevó el cerebro pero hasta la gente incrédulo saben este mundo no puede durar mucho más tiempo hermanos y Pablo dice, lo, la, las historias de la Biblia son ilustraciones, son ejemplos que podemos seguir. El otro día estuve en la tienda con mi, uh, con mi nieto y él quería un regalo para, para su cumpleaños. Y había ahí un rompecabezas, uno de esos de Legos, y tenía más de tres mil piezas. Yo dije, Austin... ¿Cómo nunca vas a poder armar a esta cosa, tres mil piezas? ¿Cómo podría usted saber dónde poner cada pieza? Y él dijo, oh, uh, papi, eso es fácil, nomás voy a mirar el dibujo en la caja y seguir el dibujo. Y hermanos, eso es, es muy cierto. Hasta un niño mirando a una ilustración, a un dibujo, puede entender cómo armar un rompecabezas o algo complicado. Entonces, Dios, cuando Cristo predicaba, él daría parábolas. Una parábola es algo llamado al lado, una comparación. Y luego después de dar la par par parábola, él daría después la doctrina, la enseñanza y la parábola la ilustración nos ayuda a entender la doctrina. Y lo que Dios hizo, yo creo, en el Antiguo Testamento, es nos dio ilustraciones, historias, para que nosotros podamos comprender nuestro deber y responsabilidad como cristianos. Había un gran hambre en la ciudad. La gente estaba muriendo de hambre. Y llegó donde hermanos estaban vendiendo en el mercado vendiendo excremento de palomas y caro y la gente estaba comiendo excremento de los pájaros para sobrevivir gente llegó tan fuerte el hambre que hermano la biblia dice la gente empezaron a hervir y comer sus propios hijos por eso yo y mi esposa tenemos ocho hijos. Podemos sobrevivir mucho tiempo <risa> comiéndolos. Pero la gente muriendo de hambre. Luego el profeta, el siervo de Dios, se levanta. Y él empieza a predicar y decir mañana, a esta hora, mañana, él dice, la comida va a ser barato. La va a haber... Abundancia de comida por todas partes. Un hombre, un consejero del rey, escuchando a, a, al, al siervo de Dios, Eliseo, hablar eso, e, él dijo, si Dios abriera ventanas en el cielo, podría suceder algo así, e, y él enojado. Y escúcheme, hermano, cuando el siervo de Dios predica algo, y tú no lo creas, eso provoca el enojo de Dios. Dios sabe lo que tú estás pensando Dios sabe cómo usted reacciona cuando el siervo de Dios predica la Biblia Tu pastor ha predicado hermanos da tu diezmo, da tu ofrenda Malaquías 3 Dios va a abrir las ventanas del cielo Derramar bendición hasta que sobreabunde Algunos de ustedes mensos ahí sentados ah, poco cierto eso? Él nomás está diciendo eso para que damos más dinero. No, él está diciendo eso porque está en la Biblia. Amen. 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 Tu pastor te está predicando la palabra de Dios. También hay textos hablando de los afeminados, pero eso es otro mensaje. Ah, pero... yeah. él, él me dijo hoy en la mañana, yo vi esta camisa transparente ahí, él, yo soy... Yo soy el pastor, yo dije, tú eres el qué. Pero vamos a regresar a la Biblia. Si me invita otra vez yo vengo a predicar como ser hombre. Ah, pero Pero él, él nos da las ilustraciones, las historias aquí. En, en esta historia la gente muriendo de hambre desesperados afuera de la puerta de la ciudad había cuatro hombres leprosos ahí estaban ellos sentados. Uh, eh, hermanos ven, ven acá tres de, tres de ustedes por favor oh, mariachi hawaiano y un pobre peón okay, uh, uh, si siéntense hermano como siento Estamos sentados allá afuera de la ciudad. ¿Dónde está el...? ¿Qué haces allá? Ven acá. Entonces está sentado allá afuera de la ciudad. El mariachi, el hawaiano, el pobre peón. Y estaban hablando el uno con el otro. Y ellos dijeron, ¿Sabes que Si nosotros quedamos aquí, vamos a morir. Es seguro. Estamos muriendo de hambre aquí. Ellos dicen, si nosotros entramos en la ciudad, ahora la gente de la ciudad no nos quiere. Eran leprosos. Yo prediqué la semana pasada un, a un grupo de como 100 hombres leprosos. Mujeres y hombres. No tenían dedos, no tenían pies, algún de ellos su, su nariz ya no tenía ciegos algunos y, y la lepra era una enfermedad muy contagioso muy contagioso si yo lo tengo tú también ah, pero, pero nadie los quería en la ciudad todos ellos fueron expulsados de la ciudad ahí fuera del muro de la ciudad y ellos dicen mira si quedamos aquí vamos a morir si entramos en el ciudad, ahí están muriendo de hambre. Entonces, ellos dijeron, mira, yo sé, uno de ellos dijo, yo sé lo que vamos a hacer. Vamos a ir con los de Siria y vamos a pedirles que tengan misericordia de nosotros. Or, hermano, los, de, los de Siria no tienen misericordia, pero ellos dijeron, no tenemos nada que perder. Si nos matan, en todos modos vamos a morir. ¿De acuerdo? ¿Mariachi? ¿De acuerdo? Okay. Uh, ¡Le ganas. Uh, y, uh, <ríe> si quedamos aquí, vamos a morir. Si, si entramos, ciudad, vamos, lo único que podemos hacer es buscar misericordia de esos hombres. Aunque no tienen misericordia, vamos a pedirles misericordia. Si nos matan, en todos modos vamos a morir. Pero quizás, quizás nos salva la vida. Entonces ellos se levantaron. Y ellos y ellos fueron a la ciudad. Digo, buscando misericordia. Gracias, hermanos. Pueden, pueden sentar. Llegan al campamento de los sirios. Y luego descubren que Dios había hecho un milagro hermano mira escucha en primer lugar eso era buena decisión de ellos nadie los quería nadie los amaba nadie estaba interesado en ellos y hermanos escúchame nosotros debemos buscar la gente que nadie más quiere ¿Eh? amén usted ha visto el, el ejército del rey david los hombres valientes de david un solo hombre derrotó a 800 del enemigo gran soldados david tomó hombres y gente que nadie más quería gente que tenían deudas gente que fueron rechazados gente que, que, que ni su propia familia los quería David los tomó, y él los, los enseñó, y él los ayudó, y volvieron a ser los mejores soldados de toda la historia de Israel. El libro de Santiago enseña, hermanos, que Dios ha escogido los pobres ricos en la fe. Cuando usted predica el evangelio a toda criatura, la mayoría de la gente que van a ser salvo son los pobres. Usted sabe eso. Ayer uh, o anteayer llegué de, uh, de India, había viajado 26 horas para llegar, yo estaba cansado. Ayer, sábado, yo dije, ay, estoy cansado. Yo dije a mi hija, hija, llévame a un lugar donde la gente son receptivos. Yo quiero ganar almas, pero yo no quiero ir donde la gente son. De... Y fuimos a una colonia, hermanos, humilde, gente humilde, pero gente receptivo al evangelio. Usted busca, hermano, busca a la gente que nada más quiere. Recuerda Lucas 14 donde Jesús uh, habla del padre de familia Mandó sus siervos a invitar a la gente Gente de dinero, gente de fama Y, y uno dice, oh es que acabo de uh, hacer una hacienda O comprar una hacienda, no puedo ir, tengo que ir a verla No, es que uh, acabo de comprar cinco yuntas de bueyes Y, y tengo que ir a probarlos Ah, oh, uno dice acabo de casarme y, y por eso no puedo ir y decirte algo cuando usted se casa usted debería ser más para dios no menos para dios yo era bandero cuando fui salvo yo me casé con la hija de un pastor yo yo hice un promesa a dios yo dije señor yo te prometo uh, ella no va a servir menos a ti por haber casado conmigo ella va a servir más a dios pero dieron sus excusas hermano. siempre hay excusas siempre hay pretextos por lo cual no podemos servir a dios Oh, es que no tengo dinero no es que me va bien mal hace años un hermano en la iglesia me dijo pastor es que no puedo dar mi diezmo no puedo dar a los misioneros es que me va mal tengo problemas económicos y, y cuando resuelvo todos mis problemas económicos luego voy a dar a Dios yo le dije hermano tú nunca vas a dar a Dios tú nunca vas a dar a Dios Dios no quiere que usted resuelva tus problemas y luego empiece a dar a Dios. Dios quiere que tú tengas fe, obedezca a Dios. Gracias a Dios, Él me hizo caso y él, él, Dios empezó a prosperar su negocio y, 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 y lo que Él hacía. Y ahora Él tiene mucho dinero. Esta gente era rechazado por todos. Pero hicieron una buena decisión. Ellos dijeron, vamos a morir. No tenemos nada que perder. Hermano, escucha bien lo que voy a decir. Tú vas a morir. <ríe> la universidad de Harvard hizo un estudio, les costó un montón de dinero. E hicieron una encuesta, un estudio y ellos descubrieron 100%, hermano, no 90%, 100% de la gente que nacen mueren. Así así son los políticos y gobierno, hacen sus encuestas de que cuesta millones para, para descubrir esas cosas. Tú y yo vamos a morir. Hay una cosa segura de la vida: usted no va a salir vivo. No has, dice Pablo, no hemos traído nada a este mundo y no vamos a llevar nada cuando salimos. Mi madre me dijo, me dio pena, me dio vergüenza, pero mi madre me dijo hace años, Kevin, cuando tú naciste, estabas desnudo. Y tú también. Hasta los del balcón también. Y hermano, como usted entró en este mundo, así va a salir. Ellos dijeron, vamos a morir. No tenemos nada que perder yo estuve predicando los hindú allá en india yo les dije reciba a cristo como salvador él es el único dios él es el creador del mundo ponga su fe en él crea en él vas a ver cuando él entra en su corazón tú vas a ver él es dios él es el único salvador haga la prueba les dije y, y les dije no tienes nada que, que perder porque si estoy equivocado vas a regresar como una vaca <risa> puedes imaginar eso tu suegra muera y luego regresa <risa> si mi suegra regresa como perro yo le voy a dar patadas todos los días <risa> pastor ¿qué tienen en contra los suegros mucho. Yo dije a mi suegra hace años Si muera mi esposa se cancela el contrato entre nosotros Pero yo les dije, mira no tienen nada que perder Vas, vas a regresar como un animal o como otra persona Pero mi amigo eso es falso, es una mentira Después de morir viene el juicio Estuve hablando a un ateo hace tiempo y, y él me estaba diciendo, el cielo no existe, Dios no existe, el infierno no existe. Y yo le mostré la Biblia y le dije, Señor, mira, si usted tiene razón, ¿qué sucede después de morir? Y él dijo, nada, nada, si cuando usted muera, quedas como nada, estás inconsciente, como algunos de ustedes en el culto hoy. Como dice, el hermano Ashcroft, el foco está encendido, pero nadie está en casa. Quedas inconsciente, él me dijo. Entonces yo le dije, Señor, entonces mira, si yo tengo razón, y la Biblia tiene razón, y la Biblia tiene razón, hermanos. Este libro no es como cualquier otro libro, hermanos. Este libro, mira, en México van a tener elecciones, en México nadie sabe quién va a ser el presidente. Nadie sabe qué va a suceder en unos pocos años. Pero yo te puedo mostrar en la Biblia donde Dios da el nombre del rey que va a venir, lo que el rey va a de declarar, lo que él va a decir, lo que él va a hacer, y, y, y hasta da su nombre. ¿Y cuándo lo va a hacer? Antes que él nace. La Biblia dice profecía tras profecía, cientos de años antes que sucede. Cienes de profecía y han sido cumplidos exactamente como está escrito. Este libro es verdad. Yo dije al ateo, mira si yo tengo razón, la Biblia tiene razón. Yo voy al cielo y tú vas al infierno. Si tú tienes razón, yo voy a quedar como nada entonces yo le dije a él, mira yo tengo todo que ganar y nada que perder siendo cristiano tú tienes todo que perder y nada que ganar siendo ateo y él se enojó, dijo no, por lo menos voy a tener la satisfacción de saber que tenía razón dije no vas a saber nada, vas a estar inconsciente yo estaba hablando de él, y mientras yo hablaba con él, él no quería escuchar el evangelio. Pero mientras hablé con él, llegó dos amigos de él, y ellos sí querían escuchar. <risa> Entonces yo prediqué el evangelio a sus dos amigos, y él escuchaba todos los textos que no quería escuchar. Y ellos dos recibieron a Cristo, y luego le dije, ahora ellos van al cielo, y tú... Esos hombres hicieron una decisión muy sabia, hermanos. Hermanos, si usted da su dinero a misiones, usted da su di dinero a Dios, haga la prueba. Vas a ver lo que Dios dice es cierto. Yo y mi esposa, hace años, vivi vivimos en una camioneta cuando casamos. Por un año y medio, nosotros bañamos en gasolineras. No tuvimos casa, no tuvimos nada. Pero yo fui a una conferencia, un pastor me dijo, después del culto, yo era joven, hace muchos años. <risa> El pastor me dijo, joven, ¿cuánto está dando a misiones tú? Y yo dije... Uh, uh, Oye, yo soy misionero, yo no estoy dando a mí mi... él dijo, usted está predicando a mi gente dar a los misioneros y tú no das él me dijo, no te vamos a apoyar yo salí del culto llorando y yo fui a, a, a un pequeño vocho que tuvimos sabe qué es un vocho, verdad lo único bueno de los vochos hermano, son fáciles de empujar descomponía cada rato fuimos a nuestro bocho y yo dije a mi esposa sabes que este pastor tenía razón hermano escuche cuando alguien te predica usted no debe amargar con ellos eso le va a ir mal usted debe hacer caso a lo que le dicen yo dije a mi esposa no estamos haciendo bien debemos cómo vamos a pedir a otros dar misiones y nosotros no y ahí prometimos que íbamos a dar 15% de lo que tuvimos. Es fácil eso porque no tuvimos nada. <risa> vamos a dar 15%, vamos a dar el diezmo, el diezmo debe ser primero. Vamos a dar nuestra ofrenda y diezmo, y vamos a dar los misioneros 15%. Y, hermanos es increíble cómo Dios empezó a bendecir a nosotros hermanos escúcheme Dios nos ha dado millones y millones y millones de dólares para nuestro ministerio Dios es fiel Dios hace lo que Él dice tú y yo debemos confiar en Él ellos dijeron bueno vamos a ir vamos a buscar misericordia mira, mira conmigo al libro de Tito por favor el libro de Tito. <ríe> Qué nombre, ¿verdad? Imagina cómo ser llamado Tito. Imagina cuando su madre le llamó Tito, ven acá, T Tito, ven acá. <ríe> Yo estaba predicando eso en Chile el otro día y el pastor se llamaba Ch Tito. Yo no sabía, pero <ríe> se enojó bastante conmigo. Pablo dice el libro de Tito, capítulo 3. Pablo dice, mira el versículo 3. Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concuspencias, deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando mani se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su qué misericordia por el lavamiento de la regeneración, renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia veniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dios dice, mira, ven a mí, venid a mí y sed salvo todos los términos de la tierra. Ayer estuve ganando almas y encontré una señora, se llamaba Sochi, y muy receptiva, me dijo, he estado leyendo mi Biblia todos los días, me dijo, pero no era salva, y qué gozo hablarle del Evangelio, hasta, hasta ella tenía un vestido, ella dijo, es que vi en la Biblia para una mujer usar pantalón, es abominación, me dijo, él dijo, yo, yo quiero hacer lo que la Biblia dice. Cuando le hablé de Cristo, ella recibió a Cristo como salvador. Cristo, escúcheme, cuando tú vienes a Cristo, Él siempre da misericordia. Maldito el varón que confía en el hombre, pero bendito el varón que confía en Jehová. Ellos fueron con los sirios esperando, quizás nos dan Misericordia. Pero cuando llegan el campamento de los sirios estaba vacío. En la noche habían oído un ruido. Un sonido en la noche. Ellos creyeron que, que, que venían contra ellos otros ejércitos, que los judíos los habían contratado y que venían una gran multitud. Y, y ellos escucharon este ruido y se echaron a correr ellos ah, ahí corriendo mira vengan, vienen, vienen los ejércitos para destruirnos y ellos, vamos a predicar aquí atrás a ver cómo están aquí ahí se va la señora, adiós vine a predicarles, se enojó ah, pero ellos ahí corrieron y dejaran todo su comida dejaran la comida ahí en el fuego cocinando dejaran en aquel tiempo hermanos llevaran su, su ganado a la guerra, en aquel tiempo llevarían uh, su tesoro, su oro su plata porque cuando salía la guerra nadie estaba en la casa, cuidarlo ellos llevarían sus bienes y, y cosas con ellos llegaron los cuatro leprosos ven, ven acá hermanos hermanos leprosos desanimado <risa> ellos llegaron ahí hermanos había comida había dinero imagina que usted va a chicago hoy en la tarde y todo el ciudad vacío comida en los restaurantes las, las, las puertas de, de los de los bancos abiertos llaves de, de un coche del año, un Mercedes-Benz del año, ahí puesto, ahí las llaves, y el motor andando, y un letrero en la ventana, soy tuyo, llévame. <risa> ellos llegaron, ¿sabes sonreír, hermano? le ganas. Okay. Uh, y, estaban ellos comiendo, come, come, okay, comiendo, luego fueron a otra tienda, comieron otra tienda, luego encontraron oro y plata, fueran a esconderlo, y, 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 y más ahora, esos leprosos, estaban llenos, ricos, pero ahora están sentados otra vez, vamos a sentar otra vez, están sentados otra vez, ya me quitaron el peón, yo estoy con el mariachi. Yo predico contra los mariachis cristianos y que vengo aquí, aquí está. Échele ganas. Y ah, ah. están hablando el uno con el otro. Y ellos dicen, no estamos haciendo bien. O, aquí hay abundancia de comida. Hermanos, peón hay abundancia de comida y nosotros escúcheme. ellos dijeron si nosotros callamos nos va a alcanzar nuestra maldad cristiano óyeme tú eres hijo de Dios Dios te va a llevar al cielo pero si tú eres hijo o hija de Dios y tú haces mal tu Dios te va a castigar está escuchándome no, yo no quiero dar a los misioneros. No, yo no quiero mandar el evangelio al mundo. No, a I mí, mean, ¿qué me importa si la gente en otra nación o país muere? ¿Qué me importa? Tu padre en el cielo vea este cochino actitud. Tu padre te va a castigar. No haces bien. Ellos dijeron: Vamos a ir y vamos a, vamos a hablarles. Y, hermano, nosotros debemos ir con el evangelio. Ayúdame, hermano Mariachi. Gracias. Soy viejito. No te enojas conmigo. Soy viejito. Dios te va a castigar. <risa> <risa> hermano Kevin, usted era malo cuando era joven también. Pues ahora más. Uh, gracias, hermanos. Pueden regresar a tu acción. Nosotros debemos... ¿Se cayó? ¿Está bien? Ok. Me espantó. Casi dice un infarto al viejito. No hagas eso, hermano. Es que anda borracho el mariachi. Ah. Ah, ah, ah. Pastor, ¿dónde andaba la semana pasado? Yo fui a First Baptist de Hammond India a predicar los mariachis. Ah. Debemos compartir el evangelio, hermano. Pero, ellos llegaron a la ciudad, ellos gritaron, ¡Hey! ¡Hay comida! ¡Hay abundancia! ¿Sabes qué, hermanos? No lo creyeron. Muchas veces llegamos, invitamos gente a Cristo, invitamos gente a la iglesia, no nos creen. Ellos sospechan, ¿verdad? ¿Qué buscan ellos? Me quieren hacer una tranza me quieren hacer la vida miserable hermano mirando tu cara yo no quiero hacer tu triste vida más miserable de lo que es yeah, <laughs> nosotros queremos que ellos van al cielo yeah, Dios en Apocalipsis Él invita a todos Él que tiene hambre Él que tiene sed venga al agua bebé. Él que quiera toma del agua Dios te está invitando, pero no lo creyeron. Pero un hombre, un hombre dijo al rey, un príncipe, un consejero dijo, Rey, nos queda un caballo. Vamos a tomar un hombre y un caballo. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si lo que ellos dicen es cierto. ¿Cuántas veces hemos visto, hermano? Viene un, un persona de una familia a la iglesia a ver si es cierto. Y abre la puerta de salvación a toda la familia. Él fue, él revisó y luego re llegaron con la noticia. Él, el, el príncipe que había dicho que eso no es cierto, eso nunca va. El rey lo puso en frente de la puerta. Hasta... ¿Cuántos de ustedes han ido a México, a, a, a Ciudad de México? ¿Alguno de ustedes? ¿Has usado el metro? Yo, yo he subido el metro, hermanos, usted tiene que subir empujando. Yo siempre busco una gorda porque es más fácil <risa> empujarla. <risa> Son más flexibles. Ah. Luego a veces abre la puerta y, la, y, y, y una, yo recuerdo una vez abre la puerta y, y me levantaron la gente. Yo dije: Este no es mi parada, yo no me paro aquí, yo, este no es mi parada, pero sí era mi parada porque ahí quedé. Este hombre lo pongan en la puerta y la gente lo atropellaron. Escúcheme: algunos de ustedes no creen lo que predican. Algunos de ustedes van a ver con tus ojos la bendición de Dios, pero nunca lo vas a disfrutar. Algunos de ustedes van a llegar al cielo si usted es salvo y van a ver sus hermanos y hermanas disfrutando de la recompensa de Dios. Y tú no, porque no creíste. Si tú estás aquí hoy, usted no es salvo. Tú vas a algún día ver el trono de Dios, ¿ah? vas a ver las calles de oro, vas a ver el cielo. Pero luego le van a juzgar y le van a lanzar en el lago de fuego por toda eternidad. Mi amigo, cree lo que el siervo de Dios te predica. Cree lo que dice este libro. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cristiano, confía en lo que Dios te dice. Confía en lo que tu pastor te ha predicado en esos días. Aunque tiene camisa medio raro. Confía en él. Y Dios te va a bendecir. Y Dios va a abrir las ventanas del cielo. Y derramar bendición. Hasta que sobreabunda. Señor bendice tu palabra este día. Aumenta nuestra fe en ti, Señor. Y ayuda a nosotros, Señor, compartir las buenas noticias, las buenas nuevas con otros. Compartir el pan de vida con otros. Compartir el agua viva con otros. Aumenta nuestra fe, ánimo, deseo de servirle, Señor. Y Señor, yo pido que usted nos ayude a tener fe para ayudar a los que no han escuchado el Evangelio. Dar lo que tenemos para que ellos puedan vivir. Bendice la invitación. Vamos a ponernos a pie por favor, cabeza inclinado, ojos cerrados.